0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是孟凡和杨宗汉他们花了很久的时间，二十年磨一件。才刚刚写完的《台湾新诗史》，由联经出版公司出版。在这本书当中，两位作者将台湾的现代诗从开头起源一直写到当代。关于这几十年时间当中的台湾现代诗，他们把它分成主要的几个时期：萌芽期、承袭期、断接期、展开期、回归期、开拓期和跨越期。每期就针对这样的一个时期，特别活跃的一些诗人以及重要的诗作，放在历史的架构当中予以介绍。我们先来看他们所提出来的。萌芽期的一位重要的代表性诗人，那是王白渊。王白渊他的诗集是《荆棘之道》， 1 9 3 1年在日本盛冈市一家叫做九宝庄书店出版。这本诗集里面一共收了60多首诗。王白渊他曾经参与东京台湾人文化社团、台湾艺术研究会，乃至于也曾经介入政治活动。不过在时间上，都明显晚于这部诗集《荆棘之道》的面世。《荆棘之道》这本诗集是描绘作者二十岁阶段以前的现实，是二十九岁以前的倒影。同时呢，也就是这样一个年轻人要到哪里去，他的摸索以及所得到的一些暗示。《荆棘之道》的出版像是一个关卡或者是转捩点，在他之前是深受泰戈尔艺术。印度宗教哲学以及西洋浪漫思潮交互影响底下的诗人王白渊，少数的诗作当中，虽然隐约的可以解读出反殖民跟社会主义的色彩，但是绝对不鲜明。在他之后，王白渊除了在《福尔摩撒杂志上发表的《行路难》用上海可爱的 K 字之外，几乎就不再写诗了。而原来素朴的左翼思想，到这之后。却逐渐的成熟，于是他就搁置了写诗的笔，转而成为文化跟政治活动的积极分子，也因此曾经多次遭到逮捕跟监禁。王白渊的诗很关键的一件事情，那就是并不是养成于殖民地台湾，而是他去到了日本，在日本得到了影响之后而形成的，替积极之道写序的呢。是他的莫逆好友谢春木，跟他是同乡，也是同窗。两个人在台北的国语学校毕业了之后，不约而同前后去到了帝国的中心，也就是东京留学。谢春木读的是东京高师，后来却担负起台湾民报的编辑工作，并且积极的介入了政治运动。王白渊则念东京美专，毕业了之后待在岩手县。担任盛冈女子师范学校的老师，创作也多半是发表在盛冈女子师范校友会之上。和蒙亚奇大多数诗作的幼稚拙朴，还以及流于口号呐喊相较，留学在东京帝都，受过完整教育训练的王白渊，他诗作的成熟度是这个时期任何其他的诗人的作品没有办法赶得上的。他许多的作品。都像是一个个思想或者是生命的剧场，叙述者不是面对重大的行动抉择，就是为了下一步而持续在凝视沉思，像是他的《生命之谷》这首诗说：“生命之谷黑暗深不可测，两岸荆棘张刺严阵以待，屏息窥伺底部，微微可见的底部，竟以虫浆般的灵泉在窃窃私语。”没有冒险，体会不出生命的奥义。朋友们，大胆踏入生命之谷吧！我已掉落生命之谷，迷了路。仰望上端的荆棘，在注视人在滴血的我身。啊、哦，奇异的生命之谷！你的荆棘固然可惧，但流贯黑暗的你的灵泉，令人无限着迷。这个令人着迷的灵泉，可以是荆棘之道诗集里面最常出现的无。也可以是作者深感兴趣的 范， 当然也有可能就是艺术本身。他的另外一首诗叫做《未完成的画 像》， 当中 说：“ 我欲畅怀高 歌， 语言是不听令于我的语 言， 熬不过创作的冲动。我欲提笔抒 发， 话剧是让我失望的话 剧， 文字是概念的 茧， 话剧只是一种形 式， 只能够表达不完整的意 念， 高高 的。” 我奔上美的高峰，又回到沉默的幽谷，于是汇入到心灵的深处，有一尊永未完成的画像。我屏息地转过身来，看着他。这类以诗论艺、以诗论诗之作，黄白渊的诗体里面，另外有《艺术》和《诗人》这两首诗。黄白渊最令人熟知的代表作叫做地书《地术》。评论者对这首诗也的确情有独钟。有的人以为这是在描绘着殖民地人民处于理想跟现实之间痛苦挣扎的景象。那有人把王白渊直接称为文化地鼠，说他准确的预言到自己坎坷的一生，或者指出了这首诗应验了后来台湾跟台湾主体意识的命运。这些解释有它可取之处。但其实这首诗并不是王白渊最好的作品。王白渊最好的作品通常是以 telling（ 诉说）见长，而且能够精确的选择意象的展现。诗人对于无啦空啦的探问，生和死的思索。例如说，两位作者就特别为我们选了“时光永远沉默，小鸟归旧巢，生寻死的归路”。啊！笔触时光不流逝，没有悲哀，没有忧虑，洗去凡尘一切的死，多么叫人怀念！确实如此。神用黑白两线永远编织生与死。声音啊，莫再发出来，空车已经寂静喧哗。这是两位对于蒙压期当中代表性的王白渊他的诗进行了文本主义的铺陈。我们再往下看。下一个时期是断接期，在断接期当中，有一位非常特殊的诗人，那是方思。在讲到方思之前，两位作者先提到了季玄啊秦子豪，然后就特别对比的说，和季玄秦子豪，一个呢是现代诗诗刊的创办者，一个是蓝心诗刊的创办者。跟他们两个相比，方思可不是什么诗坛的领袖，或者是诗运的推手。方思虽然主编过文艺丛书，在现代诗创刊初期，也曾经以不具名的方式写过社论，但时间短暂，而且影响有限。不过，方思自有一套领导台湾诗的方式，翻译就是翻译。事实上，方思是1950年代台湾最重要的英美现代诗的译者，曾经引渡过的诗人不计其数，例如说 Carson Berg。e z r a r d Hunt, James Joyce, T. E. Hulme, 以及 W. C. Williams， 以及 Stevens， 以及 William Carlos Williams 等等。而作为断接期最重要的一份诗刊，《现代诗》几乎每一期都提供大量的篇幅给外国的名家。这些译作也替台湾这些没有办法直接读原文的写诗人，或者是读诗人，开了一扇。新的窗户，方思再加上像马朗他们所翻译的英美现代诗，再加上叶尼翻译的日本现代诗，季璇跟秦子豪所翻译的法国现代诗，透过阅读而潜移默化形成的影响，绝对比在现代史诗试刊发刊词上所说的“横的遗址的这种口号要来的影响更加的深，更加的广。在那个新诗的土壤急需外援的年代，重要的译界不但可以开诗志、启诗思，更进一步可以引领诗潮的变异升降。翻译师翻译诗学乃至于翻译者，在台湾新诗的发展历程上扮演着赤重的角色。方思虽然是重要的英美现代诗译者，不过他最具系统性跟影响力的翻译成绩，却表现在德语诗人。里尔克身上，一九五八年，方思翻译并且出版了《时间之书》，其中的名句，例如“怎样时间俯身向我，将我触及，以清澈的金属性的拍击，传送一时”。《时间之书》也是方思唯一一本结集印行的译诗集。虽然掀起了台湾诗坛一股里尔克热，但方思的译作以及创作却在六零年代。经过他赴美了之后，就大量的降温，乃至于降到的冰点。他的诗创作集有《时间》《夜》《竖琴与长笛》这三部，分别是在一九五三年、一九五五年、一九五八年出版。一九八零年，红范书店又把这三本书合为一，以《方思诗集》来问世。不过这本书就只是重印，没有增添，所以方思。还有一些善意的事在外面，并没有收进来。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照胆书》本节目，以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是孟凡汉杨宗汉所写的《台湾新诗史》。在《台湾新诗史》当中，有关键的一个时期，他们把它称之为叫做“断接期”。在“断接期”当中，有当时翻译了李尔克的方思，而方思自己也写出了在那个时期。备受重视，甚至引发了许多模仿的一些作品。例如说，方式的句子，在静静的夜星，我只听到你的声音啊！我欲推窗出去，去到你的胸怀，你的内心。你是子宫，黑色的神秘生命之源。你是光，一片闪烁如海，宇宙之中心。你闪烁的黑色的存在，在天地间，在我心中存在，永远。永远，这片闪烁闪烁的黑油油的林子里，一株株生命之树充满了令人好奇的黑色的神秘。而黑就是方思他在诗作里面重要的象征语，有很多的意象都是从黑出发的。诗人还曾经自比为是千年炙火凝成的一颗黑水晶。这样黑色的神秘在，在夜这首诗里面，则召唤我。逗引我，诱惑我，使我努力要探求这黑色的神秘。这些作品无疑都显露出诗人对于生命奥义的好奇。一般说来，创作者要借诗谈玄论理，常常会陷入到过度抽象或者是枯燥的致命窠臼。幸好方思他过人之处，就在于能够以大家都可能有的日常经验入诗。所以，我们再来听一下方思的另外一首诗，标题就叫做《声音》。夜渐渐的冷了，我由对灯独坐，冬夜读书，忍对一天地间的黑暗，仅仅隔一层窗薄薄的纸。我由挑灯夜读，忍受一身寒意。每个字是概念，每个字与字是命题，是力量，是行动，是一个生生不息的宇宙，有热，有光。在沉寂如死的夜行，我听到一个声音呼唤我的声音。我欲退窗出去。这诗里面折射了神秘的声音，是来自于大生命，也就是屋外的夜空；对于小生命，那是室内的个人。有了这样的一份召唤，因为有这种神秘的声音，让夜里面冬夜挑灯夜读的叙述者。从一开始忍受天地黑暗以及一生的寒意，到最后竟然能够感悟而想要退闯出去，这种急转的诗诗早见于方思的第一部诗集《时间》。比较特别的是，这个生命的声音发自于沉积如死的夜星。诗里面的黑暗或者是夜，同时是生命跟死亡的双重象征。诗里面叙事者。含象征死亡的黑暗，本来呢，仅仅隔一层窗薄薄的纸，但他坚持继续阅读，终于能够借着书中字句所提供的力量跟光和热，支持自己勇敢地推窗出去，探求面对以及感应无边黑暗的另外一种可能。那应该就是生命本身吧。换句话说，究竟是象征生命还是死亡？神秘的黑暗。本身并不是最终的决定者，这首声音也像是在告诉读者，一切结果只看人自己是否愿意行动，或者说看他有没有决心要面对困境、扭转困境。两位作者又特别提醒我们，方诗他的诗作另外一个特征是对于音乐性极度的强调、极度的重视。诵读台湾 1950-60 年代的诗创作，就会发现。多数都是走枯涩冷硬这条路，方思的诗反其道而行，以声籁流畅、旋律灵动多变为鉴赏，颇能够因应诗情的转折而准确调整节奏的起落。郑愁予、余光中、雅玄、杨牧这些人的诗作也有这种鲜明的特征。不过，如果以时间先后来论，方思排在最前头。他最长的一首作品，那是《竖笛与长笛》。当然，你看标题大概就能够想象，大量运用副词以及排比句来营造音响效果，押韵貌似自由而且随性，仔细一读却无不妥帖而谐明。整首诗虽然是在写对爱情的微妙感觉，但最大的成就却是：第一，声与情完美结合；第二，拟声法多样实验；第三，使得。意象完全依附诗中的句式跟节奏变化的大胆尝试，这是在所谓的断节期方诗它的重要的贡献以及它所带来的影响。我们接下来再来看下一个时期，那是展开期。在展开期当中，有特别的诗人，具有代表性的诗人，那是商情。商情它的风格幽深诡异，再加上早期。他对于黑夜情境的偏好，所以呢，有的时候相对于洛夫被叫做诗魔，商情被叫做诗鬼，白灵则说他是幻觉型的诗人，而幻觉型不也就是鬼的化身吗？他诗的场景跟色泽经常是远离白天的，他喜爱隐身在黑夜当中说话，所以读他的诗，必须要有伸手不见五指的准备啊。萧萧则认为，伤情的诗具备有美学上的穿透性，可以穿透空间的局限跟时间的拘束。那这也和鬼的魅影能够来去自如、穿越界限，非常的接近。有鉴于此，白灵更进一步的说，伤情常在界限模糊地带出出入入，举凡黄昏、黎明、窗、门、梯、手套、影子、沼泽等。可真假莫辨、虚实犹豫的这种物象，都成了商禽笔下经常变装化身、自我取代之境之物，以及他所呈现的一种递进。以散文诗闻名的商禽，他的诗作呈现了什么样的文体特征呢？跟较为松散的语义连接的分行诗不一样，散文诗的语义连接比较不会做大幅度的跨越。而他语言的密度之所以比较松弛，往往是跟强烈的叙事性有关。即便诗中的故事性稀薄，仍然足以形成一个短小的情节。例如说，他的诗作叫做《流指》，就呈现了这样的一个惊奇剧场：在略带秋意的暮下时分，一间候车室里，有一位女子被催眠成为流指的东西，在场的男人。都替他惋惜，可怜他无法再将自己和他的梦捡拾起来，唯独叙事者却暗自欢喜，因为这个我私下想，如果能在这些液体蒸发前找到上等的棉纸，把它拓印起来，自己死后就有遗产了。这是匪夷所思的情境，制造出带有魔幻写实的浓醇色彩。商情的诗之所以迷人，有一半的原因来自于他的超现实主义。然而，对商情来说，成也超现实主义，败也超现实主义。商情的超现实诗作之所以比叶维廉、毕果更能够被读者所接受，那就是因为他经常把超现实的灵魂套入到散文诗的躯壳当中，令人一心耳目。另外，他也常常加入摄人的情节或者是奇异的情境，让人不得不读的瞠目结舌。举个例子，这是他的散文诗《水葫芦》的第一段：月黑夜，疾驰在乡村公路上的一辆客运汽车中的灯光，被乘客们发热的话语击破的战战未说。那是关于一出平剧里带脚喉中如何拉出一条钢丝带袖，以及某歌唱。中低音歌男难产了一头小牛，还有怎么两条腿看起来是三条？怎么一袭乳罩被剪去了一个？又有人将其制作的花环，并将其死人的微笑。于是一个月的汗就干了。一个人这样结束了他的话，但是另一个人说他看见过七个太阳，以及驰在月黑风高的巴士里面，一群乘客鸡同鸭讲的画面。意识流展露了一幅像是达利的画作。紧接着第二段当中，诗人营造了这个骇人的情境：汽车在过平交道的时候，车内的灯突然熄灭。这个时候，黑暗将乘客的声音压成了一块姜糖。最后还有更惊人的镜头：有一位大声嘶喊的乘客，竟然发出了有光的声音，而且其他人眼睛也因而都被点燃了。如此一来，使得难以说解的自动失语，于是在这种推陈当中，也变成了和蔼可亲，而且耐人寻味。它有名为人所熟知的是《逃亡的天空》，死者的脸是无人一见的沼泽，荒原中的沼泽是部分天空的逃亡，遁走的天空是满意的玫瑰，溢出的玫瑰是不曾降落的雪，未降的雪是脉管中的眼泪。升起来的眼泪是被拨弄的琴弦，拨弄中的琴弦是燃烧着的心，分化了的心是沼泽的荒原。用松散的顶针句法跟暗喻修辞构成了这首诗。A 是 B，B 是 C，C 是 D，D 是 E，E、e、是 F，F 是 G，G 是 H，H 是 B。用这样的句型，一个意象延伸出另外一个意象，看似环环相扣。其实是来自意识的流窜，而这些意象彼此之间，或者是比喻物跟被比喻物之间，它的物性截然不同。这种打破理性链条的做法是超现实主义者所专善的。那这样的一首诗，其中的 A 如果是死者的脸作为核心的意象，那就表示死者可以有很多的脸像。从荒原里的沼泽到焚化了的心，无一不可。而诗的题目是《逃亡的天空》，显见死者的脸，也就是来自于逃亡的天空。即使逃到最后，仍然回到沼泽或者是荒原里。这是伤情的名诗，用这种方式解读伤情，把伤情其人其作写入到台湾新诗史里，给他一个。非常明确的特别的地位，这本书就是孟凡和杨宗汉所写的《台湾新诗事，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。